1: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션
0: 이유가 뭐지? 도대체 뭐 때문에? 세상만사 궁금한 이야기들 꼼꼼하게 살펴봅니다. 최진봉의 왜? 쏟아져 나오는 국내외 이슈 조금 다른 시각에서 한번 천천히 살펴볼까요? 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까? 네.
0: 반갑습니다. 예. 지난 금요일에 박근혜 예. 전 대통령의 1심 선고 TV로 보셨죠? 네. 예, 봤죠. 예. 네. 그다 보셨어요? 처음부터 끝까지? 아,
1: 다못 봤어요. 수업 중이라 아. 주, 중간중간 봤습니다. 수업이 중요하지 않겠습니까?
0: <웃음> 수업 중간중간 본다는 건 어떻게 보시는 아, 거예요?
1: 잠깐 쉬는 시간에 나와서 아. 또 들어가고 뭐 이런 식이었죠. 네. 네.
0: 이게 다른 재판과는 다르게 또 TV로 생중계가 돼서. 그랬죠. 그래서 이제 전 국민이 텔레비전에 시선이 집중이 됐었는데 네. 워낙 뭐 사안이 중대하다 보니까 관련 뉴스도 계속 나오고 있고요. 네. 그래서 한번 좀 다른 각도에서 차근차근 살펴보죠. 네. 재판 결과는 다들 아시겠지만... 그래도 한번 간단하게 정리를
1: 하겠습니다. 잘 아시는 것처럼 박근혜 전 대통령이 이번 박근혜 최순실 국정농단 사태의 주범이다라고 판결문에 적시를 했죠. 최순실 씨는 주범은 아니고 종범이고 주범은 결국 박근혜 전 대통령이다라는 부분이 명확하게 명시가 됐고요. 검찰이 제기한 18가지 혐의 중에서 16가지가 유죄로 또는 일부 유죄로 판단이 됐고 음. 이 중에 11가지는 최순실 씨와 공범관계로 적시가 됐습니다. 네. 그리고 최순실 씨는 20년을 어 받았잖아요 네. 형량을 그런데 박근혜 전 대통령이 징역 24년을 받았고요 벌금은 180억 원이 선고가 됐습니다 최순실 씨보다 4년 많은 중형이 선고됐는데 그 이유는 최순실 씨는 사인이잖아요 일반인 네. 그러니까 박근혜 전 대통령은 국민이 부여한 국가 최고 통수권자의 권한을 사적 이익을 위해서 사용했다 또 사인을 위해서 그 권력을 사용했다라고 하는 그 책임의 막중함 그걸 제대로, 다루지 못한 죄, 이런 네. 것들 때문에 최순실 씨보다 4년 많은 음. 24년의 중형이 선고됐다고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 그 부분에 대한 해석도 뭐 분분하긴 합니다만 네. 24년에 대한 해석도요. 네. 자, 일단 그 해외 언론에서 이번 네. 재판 결과를 굉장히 빠르게 보도했다고 하는데 어떻게 다뤘습니까? 어,
1: 주로 뭐 예를 들어 미국의 뉴욕타임즈 같은 경우는요. 네. 한국 정부와 재벌기업의 결탁으로 인한 부패를 드러낸 사건이었다라고 평가를 했고요. 영국 BBC 같은 경우는 나라를 흔들며 정치인과 재벌에 대한 분노를 들끓게 한 스캔들이 tv로 생중계됐다. 음. 또 가디언즈 영국의 가디언즈는 한국 법원이 최순실과 결탁한 여성 대통령의 유죄를 선고했다. 파이낸셜 타임즈 같은 경우에는 최순실의 아버지 최태민이 박근혜 전 대통령을 통제한다는 이야기까지 퍼졌던 사건이었다라고 얘기를 하고요. 일본 요미우리 신문 같은 경우는 전두환 노태우 전 대통령 얘기를 같이 전, 전하면서 네. 한국 전직 대통령이 구속돼 유죄 판결을 받은 세 번째 사건이다라고 얘기를 했고요. 미국의 CNN 방송 같은 경우도 어 박근혜 전 대통령 지지자들이 서울 서초동 법원 앞에서 무죄를 주장하는 모습을 전하면서 박전 대통령 부친이 대통령 재임 중에 한국이 부강해졌다는 점을 강조한 노년층들이 주로 박근혜 전 대통령을 지지하고 있다라고 하는 소개까지도 음. 전달했습니다.
0: 네. 그래요. 해외 매신들도 예. 뭐 이게 간단한 사안은 아니니까. 그렇죠. 네, 보도를 그런 식으로 했고. 예. TV로 생중계를 했다는 점이 이제 예. 주목을 좀 끌었어요. 그렇죠. 국민의 알권리다 아니면 전직 대통령의 모욕죽이다뭐 이런 의견이 맞서기도 하는데 예. 커뮤니케이션 학자시니까 예. 어떻게 보셨어요?
1: 저는 개인적으로는 그러니까 알권리가 중요하다고 생각해요. 커뮤니케이션 학자들은 네. 대체적으로 언론학자들이 볼 때는 국민의 알권리를 충족시켜주는 언론의 역할이라고 보거든요. 그런 차원에서 본다고 하면 이제 어 박근혜 전 대통령의 재판은 국민적 관심사였고 또 촛불혁명을 통해서 탄핵까지 이른 음, 사건이었지 않습니까? 그런 차원에서 본다면 대통령, 박근혜 전 대통령이 어떤, 어, 행위를 했었는지 하는 부분들을 네. 판결문을 통해서 들을 수 있다고 하는 것은 국민들이 정말 관심을 갖고 있고 알아야 되는 국민의 알권리를 충족시켜준다는 차원에서 공공성이 이게 훨씬 높다. 그 그러니까 예를 들면 그것이 밝혀짐으로써 박근혜 전 대통령이 받을 수 있는 개인적 피해보다 국민 전체 공공의 이익이 갖는 그 무게감이 더 크다고 판단했다는 음. 것이죠. 그런 차원에서 본다고 하면 TV 생중계도 의미 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 그런데 이재용 삼성전자 부회장의 재판 같은 경우는 예. TV로 생중계가 안 됐잖아요. 안 됐죠. 그 부분은 그러면 어떻게? 그러니까
1: 재판부에서 그 판단하기를 네. 그게 공공의 이익과 연관돼서 박근혜 전 대통령보다는 공공의 이익이 더 낫다고 본 거죠. 그러니까 네. 뭐 저는 개인적으로는 이재용 부회장의 재판도 공개했어야 한다고 생각하지만 네. 재판부의 판단이 그런 거였던 거죠. 그러니까 음. 재판부가 판단할 때는 박근혜 전 대통령은 최고 통수권자였고 네. 국민들이 정말 이 박근혜 최순실 게이트라고 얘기하고 또 국정농단이라고 얘기하는 사건이 전국 또전 음. 세계에 충격을 준 사건이었기 때문에 네. 그 사건이 어떤 내용인지를 알아야 될 권리가 있기 때문에 음. 공개를 한 공개하는 것을 원칙으로 네. 했다고 네. 볼수 있겠습니다. 어, 그래요. 예. 그
0: 재판부의 해석이니까 그부분 그렇죠. 그 예. 근데 이렇게 특정 대판이 재판이 TV로 예. 생중계되는 경우가 과거에 뭐 혹은 그 전에 예. 있었 있었나요?
1: 우리나라 같은 경우에는 그러니까 일리심, 그러니까 뭐랄까 삼심제잖아요 우리가. 그런데 네. 일2심에서 공개한 건 이번 처음이고요. 아. 국내에서 사실 생중계된 사례는 2013년 3월 21일 날 있었어요. 그런데 예. 이게 1, 2심이 아니고 대법원 사례거든요. 네. 대법원의 심리를 열린 한국으로 시집 온 베트남 여성이 남편 동의 없이 갓난아이를 데리고 돌아간 사건이 있었는데 요 예. 사건 같은 경우가 대법원 심리로 열린 것이 생중계된 사건이었고요. 그다음에 잘 기억하시겠지만 통진당 이석기 해산, 예, 해산 재판, 예. 세월호 승무원 재판. 그, 그런 재판들이 생중계가 됐던 전례가 있습니다. 그리고 이제 그 1, 2, 1, 2심, 그러니까 1심에서 어, 공개된 건 이번에 박근혜 전 대통령 탄핵심, 아, 탄핵심판이 아니죠. 박근혜 전 대통령 1심 사건이 최초고요. 네. 이게 작년에 대부분이 그 규정을 바꿨어요. 규정을 바꾸면서 뭐라고 얘기했냐면 재판부가 피고인의 동의를 얻어서 생중계를 할수 있다라고 되어 있어요. 국민의 알권리 차원에서. 그리고 피고인이 동의를 하지 않더라도 공공의 이익이 우선한다고 생각하면 재판부가 단독으로 판단해서 생중계를 할수 있다라고 규칙을 개정했죠. 을 작년에. 네. 그 1, 네. 2심 같은 경우 그렇다는 말씀입니다. 네. 그 규칙에 의해서 이번에 처음으로 생중계를 하게 된 것이죠.
0: 해외에서는 어떻습니까? 이런 그 선고를 어... 중계하는 거에 있어서요. 예. TV로? 약,
1: 그 나라마다 약간 차이가 있는데요. 네. 예. 미국 같은 경우에는 재판 중계를 허용하는 대표적인 국가 중에 하나라고 볼수 있겠습니다. 각주 법원의 경우에 워싱턴 DC가 이제 특별자치군인데요 특별자치주, 어, 주조 주. 네. 거기를 제외하고 모든 주에서 정도의 차이는 있지만 1심이나 항소심 재판 과정에 대한 카메라 중계를 허용하고 있는 상황입니다. 그리고 이제 1990년대 이후에 대부분의 미국 주 법원이 공개 변론을 인터넷 방송으로 실시간 중계하고 있는 상황이고요. 음. 뭐 대표적인 예가잘 아시겠지만 미국의 유명한 프로 축구, 풋볼, 최고 스타였던 오제이 심슨 사건 기억하실 거예요. 아, 네. 그 사건 같은 경우에는 생중계가 됐고요. 그게 1994년이거든요. 그 당시에 생중계된 프로그램으로서는 가장 높은 시청률을 기록했던 어. 재판이기도 합니다. 그래요. 근데 이제 중요한 거는 미국이 이걸 못 하게 하는 게딱 하나 있어요. 그게 뭐냐면 대법원. 대법원 판결에 관해서는 중계를 하지 않고 있습니다.
0: 어, 왜 그런 거죠?
1: 그니까 아마 제가 볼 때는 대법원 판결에 대해서는 이제 최종심이어서 그런지는 모르겠지만 미국이 특이하게 일심하고 항소심은 공개를 원칙으로 하지만 마지막 제3심인 대법원 판결은 공개를 하지 않는 것을 원칙을 하고 있고요. 재미있는 현상은 영국은 반대예요. 영국은 어. 1, 2심은 못하게 하고 대법원도 공개하게 돼 있습니다. 아, 그래요? 그러니까 국가마다 약간의 차이가 있어요. 음. 그러니까 우리는 이게 이제 작년에 어, 제도가 바뀌면서 1, 2심도 공개를 할수 있도록 하고 있는데, 네네. 미국 같은 경우는 1, 2심은 공개하고 대법원은 공개를 네. 안 하고요. 영국은 음. 대법원은 공개를 하지만 1, 2심은 공개를 안 하는 그런 그래요. 제도를 쓰고 있죠.
0: 그래서 미국에서 왜 보면 뭐, 예. 이렇게 뭐, 거기는 형도 굉장히 높게 받는 경우가 있잖아요. 중형, 그렇죠. 중범죄 같은 경우는. 예, 예. 그럴 때는 중계로 이렇게 화면이 나오기도 하고 예. 그런 거를 뉴스에서 보, 봤었던 기억이 나네요. 맞아요. 예.
1: 오제심수상권 같은 경우는 정말 모든 거의 많은 사람들이 그걸 시청을 하면서 야, 이게 뭐랄까요. 유전무죄? 무전유죄라고 하는 말이 어, 유행이 될 정도였어요. 음. 그러니까 유명한 변호인들을 통해서 그 심증은 가는 거죠. 부인을 죽였다고 네네. 하는. 근데 증거가 부족하고 음. 변론에서 검사가 짐으로 말미암 결국 풀려나게 된 음. 그런 사건이었죠.
0: 알겠습니다. 네. 자, 오늘 그 박근혜 전 대통령의 1심 선고와 관련해서 다양한 이야기들 좀 다각도로 나눠보고 있는데 노래를 한곡 듣고 와서 얘기 이어갈까요? 비지스의 노래입니다. 테크니컬러 드림스. 네. 최지문 교수님과 함께 얘기 나눠보고 있습니다. 예. 청취자 한 분이 문자를 주셨어요. 예. 예. 어, 질문을 해 주셨는데 박전 대통령이 180억 못 내면 노력해야 되는데 일당 얼마짜리일까요? 곱셈 추인님께서 주셨거든요. 네. <웃음> 예,
1: 맞습니다. 지금 말씀하신 것처럼 100, 180억을 만약 벌금을 못 내면 노역장이 유치하게 돼 있는데 김세윤 부장판사가 뭐라고 판결했냐면 3년 동안이라는 얘기를 했어요. 그러니까 180억을 3년으로 나눠야 되거든요. 네. 그렇게 되면 일당은 1600만 원 정도 예. 됩니다. 하로 잠깐 일하고 1600만 을 까는 거죠. 그래서 반드시 돈을 찾아내서 받아야 됩니다. <웃음> 노역장 유치하면 안 됩니다.
0: <웃음> 이 중형 선고받고 언론에서는 벌써 사면 얘기가 나오더라고요. 네. 이거는 어떻게 보세요?
1: 사면은 사면. 근데 이 제가 제볼 네. 때는 좀 어려울 것 같아요. 저는 개인적으로 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 문재인 대통령이 어, 후보 시절에도 그런 얘기했고요. 당선된 이후에도 그런 얘기했어요. 사면권 대통령 사면권 엄격하게 해야 될 음. 필요가 있다. 네. 그리고 사면위원회를 만들어서 대통령이 일방적으로 정하지 않고 네. 사면위원회를 거쳐서 거기서 사면이 뭐 해도 된다라고 네네. 판단이 내려질 때 사면권을 활용하겠다고 얘기를 했기 때문에 그런 차원에서 본다고 하면 예전에 뭐 전두환 노태우 전 대통령 같은 경우에도 사면을 받았거든요. 김영삼 네네. 대통령 때. 그런데 그렇게 되기는 조금 어렵지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 저는 개인적으로. 왜냐하면 음. 대통령이 너무 사면권을 남발하게 되면 뭐 예. 어, 그러면 아무리 잘못해도 뭐 대통령이 사면권에서 또 풀어주고 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 그렇죠. 이러면 회의가 되잖아요, 도덕적으로. 네네. 특히 이제 권력 있는 사람들 또돈 많은 사람들 재벌들 이런 사람들은 적당히 처벌받고 몇년 있다가 또 풀려나고 복권되고 이런 역할이 계속되다 보면 국민은 정말 아주 조금만 죄를 그렇죠. 지어도 엄격하게 처벌을 네네. 받는데 권력과 돈이 있는 사람들은 사면받고 또 나오는 이런 일들이 반복되지. 되면 안 되기 때문에 제가 볼 때는 조금 이번에는 어려울 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 국민의 법감정이라고 할까요? 국민의 그런 감정들도 사실 사면 쪽을 원하는 국민들보다는 그렇지 않은 쪽이 더 훨씬 더 많다고 제가 설문조사를 보기도 했었는데. 그럼 앞으로 박근혜 전 대통령의 재판 어떻게 될까요? 항소를 할것 같은지.
1: 일단은 그 검찰은 항소를 하는 쪽으로 더 무게를 두고 있는 것 같아요. 왜냐하면 이번에 무죄 판결을 받은 부분에 두 군데가 있는데 네. 무죄 판결 중에 가장 이제 논란이 되는 게 뭐냐 면 삼성에 대한 부분이에요. 예. 삼성이 K 미르스포츠 재단하고 동계 스포츠 재단인가요? 네. 거기에 돈을 냈잖아요. 예. 그 돈은 직접적인 뇌물과 관계가 없다라고 음. 판결을 내렸어요. 그러니까 없다는 이유가 뭐냐면 증거가 불명확하다는 거예요. 음. 지금 검찰은 뭐라고 주장하고 있냐면 그렇게 삼성이 돈을 준게 삼성이 경영권 승계. 즉 이재용 부회장의 경영권 승계를 위해서 그걸 부탁하기 위해서 국민연금이 찬성표를 던져주게 하기 위한 하나의 뇌물성. 자금이다라고 보고 있는데 예. 법원에서는 그게 증거가 부족하다는 거예요 네. 그걸 연관 연결시킬 수 있는 증거가 부족해서 증거 불충분을 해서 그 부분이 무죄로 판결이 났거든요 런데이
0: 네, 부분 저는 그 예. 재판관님이 예. 쭉 발표를 하시잖아요주변 예. 그걸 예. 하실 때 보니까 예. 이 부분 좀 약간 예. 애드립인가, 그러니까 네. 뭐랄까요? 그 삼성과 관련된 얘기를 하면서 네. 약간 좀 튀더라고요 그 부분이. 그러니까요. 그래도. 네.
1: 그래서 이제 제가 볼 때는 이래요. 이게 심증은 가는데 물증이 없는 거잖아요, 사실은. 음. 그런 차원에서 본다고 하면 검찰 입장에서는 이 부분은 분명히 명확한 것 같은데. 그걸 판결, 판단에서는 일단 빠졌기 때문에 무죄로 일단 음. 얘기가 됐기 때문에 삼성이 면제부를 준 것처럼 보이지잖아요. 네네. 지금. 그걸 다시 한번다퉈볼 여지가 있다는 거죠. 음. 검찰이 조금 더 증거 보강을 해서 이 부분만 항소를 하는 거죠. 그래서 음. 항소라고 하는 거는요. 자기가 정, 그러니까 검찰이 항소를 할 때는 검찰이 어떤 항목에 대해서 항소를 할 건지를 정하는 거예요. 네. 그러니까 18개, 예를 들면 혐의가 있다고 하면 18개 전체를 할 수도 있고요. 아니면 그 중에 한두 개만 할 수도 있어요. 네. 그러면 검찰 입장에서는 이 부분 지금 말씀드린 삼성 관련된 부분만 항소를 항소를 할 수도 있거든요. 네네. 그럼 이분만 집중적으로 이제 재판을 하게 되는 것이고요. 예. 만약에 제 박근혜 전 대통령이 항소를 지금 할지 안 할지 모르겠지만 네. 뭐 국선 변호인들 항소를 하겠다는 입장을 표명하고 있죠. 국선 변호인이 지금 박근혜 전 대통령을 전혀 면담을 못 하고 있잖아요. 예. 그래서 뭐 본인이 동의를 해 줘야 항소를 할 텐데 만약에 어 동의 없이 하게 되면 박근혜 전 대통령이 만약에 항소를 취하해버리면 항소가 안 되는 거예요. 음. 그럼 본인이 불리하게 되죠. 무슨 네. 말씀이냐면 18개 혐의에 대해서 나머지 17개는 다루지 않고 한개 삼성과 관련된 것만 다루게 되면 박근혜 전 대통령 입장에서는 이 17개에 대해서는 이미 인정하고 이야. 넘어가는 거잖아요. 그런 차원에서 본다면 항소를 할 가능성도 열려 있는 상황이다 이렇게 음. 볼수 있겠습니다. 아니면 항소를 해도 본인한테 유리하지 유리하게 돌아가지 않겠다고 판단하면 정치적 이슈로 가야 돼요. 음. 그러려면 법적인 법리적 다툼보다는 계속 법정이안 나가고. 그렇죠. 그러니까 계속 보이콧하면서 재판을 보이콧하면서 본인은 정치적 탄압을 받고 있다라고 음. 한 이미지를 강조해서 사면적으로 끌고 갈 가능성도 있어요.
0: 그렇게 갈 가능성은 좀 희박하지 않겠어요?
1: 희박하긴 한데 지금 상황에서 만약에 그러면 만약에 항소를 한다고 해도 제가 볼때 개인적인 판단으로 보면 유죄로 판결된 많은 부분들이 무죄로 바뀔 가능성은 거의 어려워요. 그런 차원에서 항소를 한들. 그게 실익이 있을까 하는 부분에 음. 대한 도리어 어찌 보면 정치적 탄압이라는 그 이미지만 흐려질 수 있거든요. 네. 그러니까 둘 중에 하나를 선택해야 되는 상황이 된 거죠. 박근혜 전 대통령 입장에서는 그, 정치적 네. 탄압으로 몰고 갈지 아니면 법리적 다툼을 할지
0: 음.
1: 그런 상황인데 제가 볼 때는 법리적 다툼이 좀 불리한 상황이니까 정치적 네, 탄압 적으로갈 가능성도 아, 있다. 그럴 수 있다. 이런. 그렇죠. 그런 가능성도 있다고 저는 예, 보는 예. 거죠.
0: 그렇군요. 앞으로 뭐 블랙리스트 관련해서도 그렇고 또 재판이 남아있으니까. 맞습니다. 두
1: 가지가 더 남아있는데요. 블랙리스트 관련된 거하고 그다음에 그 공직선거법 위반입니다. 무슨 말이냐면 지난 총선 과정에 침박 당선을 위해서 어 사적으로 여론 조사를 하고 대통령이 예. 정책 관여하고 네네. 개입한 혐의가 있는데 이 부분도 재판이고 시작이 되거든요. 이제 음. 이제 시작이 됩니다. 이거는 예. 그러면 지금 받은 24년 뭐 이게 다 확정될지 모르겠습니다만 네. 플러스에서 또두 개의 음. 재판이 병행해서 이루어지기 때문에 형량은 더 많아질 가능성은 충분히 있는 상황입니다.
0: 예, 알겠습니다. 예. 어 어쩌면 설명을 이렇게 네. 쉽게 알아듣기 쉽게 잘 해주시나요?라고 895 하나 번님이 문자 주셨네요.
1: 그러니까 제가 늘 여기 이 자리에 있는 겁니다. <웃음> <웃음> 오늘 너무 재미없이 해서. 네. 웃음소리 지금 들으셨죠. 최지은 아나운서의 웃음소리를 네. 듣고 싶어 하시는 많은 청취자 여러분들에게 서비스로.
0: 네. 얼른 들어가세요. 알겠습니다. <웃음> 다음 주에 만나뵙게 예. 고맙습니다. 예
1: 감사합니다.